1: LA TUMBA DEL ROSARIO NEGRO Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Cuando era una niña escuchábamos a los adultos contarnos un montón de historias para asustarnos. Ahora que soy madre comprendo la intención. Yo de vez en cuando me invento cosas malas para que mis hijos pequeños no tengan ganas de andar en la calle sin permiso. Hace poco, uno de mis hijos llegó de la escuela contando una historia que había escuchado en la clase. Se acercaba la celebración del Día de Muertos y la maestra les había pedido que escribieran y contaran algo. Una de sus compañeras contó una historia sobre un lugar en el cual cada año se aparece una persona. Se comenta que ahí murió alguien muy querido y que a pesar de que ya no está físicamente, cada año alguien va y le deja flores. Esta historia me hizo recordar un evento que yo tenía completamente borrado. No sé si sea por lo traumante que fue en su momento o porque simplemente quedó en la familia como eso. Solo que ahora pienso si la historia que me contaban mis tíos era cierta. Esa noche saludamos al mismísimo diablo. Esta historia nos la contaron hace muchos años, por ahí de principios de los 90. Según esto, tenía muchos años de que había ocurrido. Blanca era una mujer joven que vivía sola en la casa de sus padres. Ambos habían fallecido en un trágico accidente en auto cuando Blanquita tenía 14 años. Había quedado al cuidado de la única hermana de su padre, la tía Lourdes. La tía Lourdes tenía actitudes bastante extrañas. Decía tener poderes místicos con los cuales ayudaba y sanaba a la gente de enfermedades mortales en aquella época. Le molestaba que le dijeran que era una bruja, pues decía que la brujería era para gente ignorante. Mientras tanto, los poderes de ella venían directamente de un ser superior. Bajo el cuidado de esta mujer, Blanca comenzó a retraerse mucho de la sociedad. Pronto dejó de ir a la escuela y se dedicó a ayudar en la casa. Nunca tuvo amigos y mucho menos un novio. Las pocas veces que se le veía en la calle la miraban hablando sola o moviendo la cabeza. Era como si estuviera atenta escuchando a alguien más. Pero a pesar de todo esto era muy querida por la gente del pueblo especialmente por los vecinos. Ellos tenían una relación bastante buena con sus fallecidos padres. Una noche, Blanquita salió muy asustada de su casa y fue a pedir ayuda a uno de los vecinos. Su tía había tenido un desmayo y no despertaba. Los vecinos auxiliaron a la joven y a la tía, pero cuando llegaron las asistencias médicas, no se pudo hacer nada más al respecto. La mujer había muerto y nadie entendía por qué. Nadie se puede imaginar lo difícil que fue para una joven de ahora 15 años perder a sus padres a su tía en un lapso tan corto. Nadie era capaz de siquiera intentar consolarla. Sabían perfectamente que no iban a acabar con la tristeza de la joven. El día del velorio todos los vecinos llegaron a ayudar a Blanca. Llevaron café, comida y ayudaron a limpiar y acomodar toda la casa. Una vez más, lo hacía más por ella que por su difunta tía. Durante la madrugada, cuando solamente quedaban unas ocho personas, algo extraño pasó. Una ráfaga de viento hizo que las veladoras que adornaban el altar y que rodeaban el ataúd se apagaran. Las pocas personas miraron hacia la puerta y dicen haber visto un hombre de no más de 30 años. Tenía la piel blanca, cabello negro y una delicada barba de candado. Estaba vestido completamente con ropas negras. El hombre caminó por la sala de la casa hasta llegar con Blanca. Esta llevaba ahora sentada frente al cuerpo inerte de su tía. Se encontraba con las manos entrelazadas y la cabeza agachada. Este hombre o lo que sea se acercó al oído de Blanca. Comenzó a susurrarle algo imperceptible para los oídos de los demás. La joven se levantó de la silla y con lágrimas en los ojos abrazó al hombre. Este parecía conocerla desde hace mucho tiempo. El hombre estuvo un par de minutos y antes de marchar se entregó a Blanco un rosario de madera de color negro. Uno que la joven nunca se quitó. Esta chica se hizo adulta y cada vez más ermitaña. No era mala persona con nadie, solamente que no le gustaba socializar. No trabajaba y a pesar de eso tenía siempre comida y podía pagar todos los servicios. Ahí fue cuando la gente comenzó a rumorar que posiblemente Blanca había heredado una fortuna. Fortuna que debía tener guardada ya que de otra manera no se explicaría la forma de vida que llevaba. Atraídos por el morbo y la curiosidad, muchos vecinos comenzaron a frecuentar a Blanca. Y a pesar de recibirlos de buena manera, nunca los dejó entrar a la casa. Para muchos era claro que estaba escondiendo algo Querían averiguar así que buscaban la manera de ver qué era lo que escondía tras las paredes Hasta que un día un par de ladrones impulsados por los rumores de la fortuna de Blanca entraron a la casa Se llevaron con ellos varias cosas de valor y la vida de la mujer Cuando encontraron el cuerpo de Blanca ya habían pasado tres días de su muerte uno de los ladrones contó en una borrachera que acababa de vender unas piezas de oro que había robado días antes. Cuando le preguntaron dónde únicamente contestó que de la casa de la loca. Blanca casi sin familia, sin hijos, sin amigos, fue velada únicamente por un par de vecinos. Pero también estaba un hombre joven de piel blanca, cabello negro y barba de candado. Uno que se parecía mucho al joven que le había acompañado en el velorio de la tía. Pero simplemente por la cuestión del tiempo era imposible que fuera el mismo. A Blanquita la enterraron en el mismo lugar que sus padres. Una enorme cruz de granito con su nombre y el de sus papás indicaban el lugar donde yacía su cuerpo. La bóveda estaba cubierta por azulejos de color negro y tenía dos maceteros del mismo color en las esquinas de la tumba. Pero hay algo que te indica que estás frente a la tumba de Blanquita... Y es un hermoso rosario de madera negra que siempre está colgado en la cruz. Es aquí de donde nace la leyenda. Se dice que cada año en la toma del rosario negro se puede ver al misterioso hombre de la cara pálida. Se sienta y pide por Blanca mientras reza con el rosario negro en las manos. Todos dicen que ese hombre es Satanás. Cuando la policía abrió la casa, muchos vecinos entraron para corroborar que las historias sobre la fortuna eran ciertas. Pero lo que encontraron fue algo de lo que no quisieron volver a hablar. Por las paredes había una inmensa cantidad de imágenes que hacen referencias al señor de las tinieblas. Encontraron imágenes que iban desde pinturas que simbolizaban la caída de Lucifer. Muñecos inanimados con la imagen conocida de este. Había un altar donde estaban las fotografías de los padres y la tía Lourdes. Pero estaban con vestimenta negra y el sello de pentagrama bordados en el pecho.
0: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns To find out if it's right for you.
1: Misma vestimenta que encontraron en el ropero de Blanca A todas luces se trataba de una familia de adoradores de Satanás Eso llenó de miedo y repulsión a los vecinos Por esa misma razón es que nadie fue al velorio Con el tiempo esta historia y la leyenda del hombre que visita cada año la tumba de Blanquita Dio como resultado su macabro relato un relato que también se convirtió en un reto. Los jóvenes de aquella época ponían a prueba la valentía de los demás. Los entraban a entrar en la noche del aniversario luctuoso de Blanquita. Debían robar el rosario y guardarlo hasta después de que pasara la fecha. De esta manera evitarían que el diablo pudiera rezar por su querida Blanca. Las consecuencias de aquel reto también se convirtieron en un mito. Los padres comenzaron a contar la historia de jóvenes que hacían el reto Jóvenes que después eran visitados por el diablo para llevárselos Varios compañeros de la escuela desaparecieron Y decían que era por haberse robado el rosario de Blanquita Esas eran las palabras de los padres intentando que nadie pudiera ponerse a prueba Por azar el del destino yo cumplo años el mismo día que Blanquita murió cuando cumplí 15 años, unos amigos y yo decidimos celebrar yendo al cementerio a cumplir el reto. El fin de semana sería mi fiesta de 15 años. Yo quería usar el rosario como una especie de señal de ser la más valiente de todos. También acabaría con todas esas historias falsas que nos contaban nuestros papás. Afortunadamente llegamos tarde. Esa noche entramos al panteón por la reja lateral. Nunca le da mantenimiento, por lo que las puertas de las rejas están a punto de caerse. No fue nada complicado y al estar dentro, mis tres amigos y yo comenzamos a contar todas las historias que sabíamos. Todas aquellas mentiras que nos habían dicho los mayores para espantarnos. Las contábamos en forma de risa, pues repito. Para nosotros todo aquello era falso. Al acercarnos lentamente a la tumba, escuchamos un llanto muy fino. Era el llanto de un hombre, pero de una manera bastante mesurada. -¿Qué es eso? -pregunté nerviosa. -¿Qué es qué? -dijo Manolo. -Escucho un llanto. -Yo también lo escucho -intervino Isela. Vamos a callarnos e intentemos escuchar mejor. Al hacer silencio, los cuatro pudimos ver de dónde venía aquel sonido. Había un hombre vestido de negro que estaba sentado entre las tumbas con las manos tapando su cara. Su cabeza estaba apoyada entre las rodillas, y en su mano tenía aquel rosario negro. Alguien nos había ganado. «Buenas noches», dijo Manolo en voz alta para que el hombre notara nuestra presencia. «Buenas», dijimos los demás al ver que el hombre no contestaba. Esperamos un par de minutos a ver la reacción del hombre y de pronto levantó la cabeza. «Era él». Era la misma descripción que nos daban los abuelos y los padres sobre el hombre que había estado en el velorio. Tenía la misma cara pálida, el cabello más negro que la noche, y esa fina pero llamativa barba de candado. «También vienen por esto», nos preguntó enseñándonos al rosario que tenía en la mano. No, contestó Manolo bastante nervioso. «Únicamente vamos pasando». «Entramos a ver el cementerio de noche. ¿Qué puede tener de interesante el cementerio por la noche?», preguntó el hombre sin quitarnos la mirada. «Es muy callado», dije yo de inmediato. «Callado, y en el caso de ustedes seguro», contestó. El misterioso hombre se levantó de la tierra y mientras colocaba el Rosario en su lugar nos contaba que había ido a recuperarlo de las manos de un par de jóvenes, jóvenes que eran como nosotros. Valientes y atrevidos que no respetaban el descanso de los muertos. Dígame la verdad. ¿Ustedes también venían por eso? Nos quedamos en silencio ante tal pregunta. El hecho de que ese hombre nos dijera que había tenido que recuperar el rosario nos indicaba que aquel artefacto era muy importante. Así que le dijimos que no, que únicamente estábamos para comprobar que la leyenda era falsa. La leyenda... Preguntó mientras recogía del suelo varias rosas. ¿Cómo puede ser que una persona como mi querida Blanca haya sido reducida a una simple leyenda? Ella nunca le hizo daño a nadie y siempre cuidó de los suyos. En sus oraciones incluía a todos sin excepción alguna. No importaba si te conocía o no. Ella siempre pedía por todos, incluyéndome a mí. La conozco desde que nació y no puedo hacer nada para evitar que muriera. Viva no me pertenecía y muerta eligió estar al otro lado con sus padres. Aún así fue la única persona que me veía diferente, que pensó en mí no como un proveedor de favores, sino más bien como alguien que nunca recibió uno. Su favor hacia mí fue pedir por mi inexistente alma y su perdón. El hombre terminó de acomodar unas hermosas rosas rojas en unos floreros. Después de esto se despidió. Recuerden que perturbar el descanso de los muertos puede ser fatal, tienen suerte de estar en Camposanto, no todos corren con la misma suerte, el hombre sacó algo del bolsillo de su gabardina y lo arrojó lo más lejos posible, obviamente no fuimos a ver qué era eso, al contrario esperamos saberlo salir del cementerio para irnos. Pero para nuestra sorpresa el hombre en lugar de caminar a la salida siguió su camino hacia la barda del fondo. Y antes de que llegara simplemente desapareció. Corrimos desesperados hasta la calle y una vez ahí los cuatro comenzamos a llorar. Las leyendas eran totalmente ciertas. Todas esas historias de nuestros padres y abuelos sobre la toma del rosario negro eran ciertas. El hombre que visita cada año blanquita es real. Y parece ser quien el todos dicen que es. Esa noche le conté todo a mis papás. Ellos me regañaron por andar tan lejos de casa sin alguien mayor. La situación en los 90 ya comenzaba a ser peligrosa para las mujeres. Y especialmente para las más chicas como nosotras. Mi castigo fueron dos semanas sin salir a la calle. Ese castigo era más por precaución que por otra cosa. En el pueblo habían pasado cosas extrañas que tenían que ver con violencia y desapariciones. La última noticia de ese tipo que escuché antes de recibir mi castigo fue que habían encontrado la mano de uno de los dos jóvenes desaparecidos. La mano estaba tirada en el cementerio unos metros de donde se encuentra la tumba del Rosario Negro. Era justamente lo que había tirado aquel hombre esa noche.